0: de La Calera llega a su cuarto aniversario y pues Dios nos ha traído un mensaje muy importante para subir de cierta manera a un nuevo nivel de adoración, estoy con el apóstol Hernán Barrera la cabeza mayor de toda nueva generación cristiana en el mundo y nuestro padre espiritual, pastor gracias por acompañarnos en este punto del día y en esta nota
1: gracias a ustedes por siempre estar en cuidado de las cosas del reino gracias por la invitación para mí es un privilegio siempre estar aquí en la calera Yo creo que la calera para mí es como El pequeño chalet al cual yo voy a disfrutar De las cosas ricas que Dios tiene eh, Ustedes han sido una gran bendición para mi vida eh, Creo que cada persona que, que conforma en ese la calera Es un representante de todo el pueblo Y creo que cada familia En relación a la bendición que Dios tiene Está posesionada como, como un modelo de las familias de la, familia la calera eh, creo que Dios quiere algo con este pueblo hermoso gracias por, por siempre por tenerme aquí en, en las ondas del aire
0: bueno, para aquellos personas que no saben qué es Nueva Generación Cristiana cuéntanos un poquito de la historia ¿por qué nació? ¿dónde nació? ¿dónde se encuentra? y ¿cuál es el propósito de esta comunidad?
1: mira a Nueva Generación Cristiana nació hace ya muchos años eh, Nació como la inquietud que Dios puso en mi corazón, en el corazón de mi esposa y algunos otros que conformamos, eh, por llamarlo así, la primera plana que se creó, eh, de traer una revelación fresca de lo que Dios tiene en estos tiempos proféticos para una generación que debe afianzarse en esos principios de revelación para traer el reino de Dios que es sobrenatural a la tierra en este estado natural. Y enseñamos principios de la palabra que son eh, la ruptura de lo tradicional. Eh, no somos religiosos, somos un ministerio que entiende que Dios ha dado gracia y favor a todo ser humano, a todo hijo, eh, a todo aquel que ha creído en Cristo y que el favor del reino acompaña a todo aquel que le pone como Señor y le sirve.
0: Nueva generación cristiana, ¿en qué partes del mundo está presente?
1: Está en Estados Unidos, está en las islas, en Santo Domingo, en República Dominicana, está en Colombia, aquí mismo en Colombia, y en Estados Unidos tenemos en varios estados de Estados Unidos, igualmente eh, aquí en Colombia, en varias ciudades de Colombia, y en las islas del Caribe en Santo Domingo, en la representación de Santo Domingo.
0: ¿Cuál es el propósito de Nueva Generación Cristiana? ¿Cuál es su visión y cuál es su misión aquí en la Calera y, por supuesto, en toda la Tierra?
1: El propósito está, yo creo que descrito en la frase que tenemos como lema, establecer el reino de Dios en la Tierra. Ese es nuestro propósito. Ahora, la misión que tenemos es llegar a cada vida en los lugares donde nos establecemos para traer ese mensaje de positividad, de entendimiento, de mejores oportunidades en Dios, eh, sabiendo que Dios es un Dios grande y poderoso y que tiene el poder y la magnitud para hacer cosas maravillosas, mucho más grandes de las que nosotros pensamos uh -huh. o que podemos creer a llegar o a hacer, es la que Dios tiene preparada para nosotros. Y nuestra visión es implantar ese reino en cada corazón del individuo para que el individuo como ente eh, llegue a afectar ya sea la familia o el lugar donde él se desarrolla. Ya, o sea, llámese familia, llámese universidad, llámese colegio Cualquiera de estos aspectos que envuelven su vida Sean tocados por aquello que se ha puesto en el corazón de ese individuo
0: Muchos que nos están escuchando deben preguntarse ¿Qué es reino? Porque bueno, nosotros ya que estamos acá sabemos que es reino Pero yo sé que ustedes están preguntando ¿Qué es reino? ¿Qué significa esto?
1: Mira, la, la, la palabra dice algo muy lindo Cuando Juan el Bautista vio a Jesús En el momento en que él vino para ser bautizado por Juan en el Jordán él no dijo eh, ahí viene mi primo aunque ellos eran primos uh -huh. en la carne Elizabeth y María eran, eran parientes eh, lo que dijo fue el reino de los cielos se ha acercado al ver a Jesús vio el reino eh, los que hemos aceptado a Jesús también hemos aceptado el reino. Ahora, el reino es el reino que Dios quiere establecer en el corazón de cada uno de nosotros. Reino significa orden, reino significa gobierno, reino significa principios que están encerrados en la palabra del Rey, que es la Biblia, y que viene a nosotros a través de la fe y de la revelación y el conocimiento que tenemos de ella. Cuando lo tenemos en nuestro corazón, lo que hacemos es vivir en esos parámetros y por lo tanto estamos implantando reino.
0: Bueno, pues ya teniendo estos conocimientos básicos e importantes, vamos a entrar al tema que el Señor escogió para este cuarto aniversario de Nueva Generación Cristiana, pasando a un nuevo nivel de adoración. Vamos a entender un poquito más qué significa la palabra adoración.
1: Mira, adorar podemos entenderlo uh, en dos términos. La primera, el primer término, lo podemos hacer a nivel etimológico, o sea, qué significa o qué significado etimológicamente tiene la palabra la adorar. Y adorar es de pronto rendir culto o eh, pleitesía a alguien, eh, teniendo en cuenta los atributos y um, las virtudes de la persona o de lo que se adora. Pero dentro de lo que la Biblia nos enseña, adorar tiene una connotación mucho más profunda. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, y una de las cosas que son características de Dios puestas en nosotros es que fuimos creados para adorar. Y el ser humano que fue creado para eso, si no adora a Dios realmente que es el creador y fue creado para adorar a Dios, termina adorando cualquier cosa. Uh -huh. eh, adorar no solamente es rendir pleitesía, adorar es, un, es algo mucho más profundo que comienza con el entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. Si yo soy hijo y Dios es mi Padre, entonces mi relación como hijo determina, o mi posición como hijo, perdón, determina una relación con mi Padre. Voy conociendo a mi Padre, a medida que lo conozco, tengo una revelación de lo que Él quiere hacer en esta tierra, y a medida que entiendo la grandeza de mi Padre y de las cosas grandes que quiere hacer, yo entiendo que soy un favorecido por ser escogido por Dios para participar en ese, en ese plan, en ese propósito. Y de ahí mi corazón entonces se eleva, en adoración, en obediencia, en entendimiento, en pasar tiempo con Él. Orar es adorar, eh, obedecer es adorar, cantar es adorar, cantar a Dios es adorar a Dios, alabar a Dios con nuestras palmas, con nuestro cuerpo, con nuestros negocios, con todas las cosas que podemos tener en cada área de nuestra vida, si se lo ofrecemos a Él, de acuerdo a lo que Él dice en sus planes, es adorarlo a Él.
0: Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración?
1: La adoración tiene un gran propósito, es, la adoración es como una llave, uh -huh. en la medida que tú adoras es porque conoces, y si conoces es porque estás seguro quién tú eres en relación con tu Padre, por lo tanto, adorar es como, o, bueno, el propósito de la adoración es como eh, tener una llave que abre una puerta, eh, ah, si claro, esa puerta abre, eh, esa llave es la puerta de las bendiciones que Dios tiene, en el conocimiento, por ejemplo, eh, cuando tú eres hijo y tú tienes un papá que tiene muchos negocios no conoces esos negocios pero si te pegas a tu padre la bendición del conocimiento de tu padre te va a llegar a la bendición de los negocios de tu padre ¿ves? es lo mismo con Dios en la medida que tú conoces a Dios lo adoras y a medida que lo vas conociendo más lo vas adorando pero esa adoración igualmente en relación a Dios te va abriendo las puertas de las oportunidades que Dios tiene en sus planes para ti en la medida que tú adores a sí mismo vas a entender en revelación y conocer también las oportunidades que Dios tiene para ti
0: para aquellos que nos están escuchando y de pronto tienen un vacío en su vida en su corazón y están buscando ese algo que les hace falta ¿qué decirles a todos los oyentes no solamente de la calera, sino a aquellas personas que también nos escuchan a través de la red?
1: mira el hombre tiene un vacío porque no puede ser llenado por nada que no sea Dios Dios el hombre fue creado por Dios y la única manera de conseguir nuestra identidad y nuestra llenura como seres humanos, sea mujer o hombre, es yendo al origen, es yendo a Dios. Eh, Dios creó cielos y tierra y las aguas y dijo, nazcan de las aguas seres vivientes, produzcan la tierra seres vivientes y árboles y todo lo demás ¿no? y produzca según su género pero luego se habló a sí mismo y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza eso quiere decir que Dios habló a él mismo y dijo voy a hacer al hombre, mirándose él nos hizo a nosotros y nos dio atributos que él tenía nos los dio a nosotros, somos la gloria, la corona de la creación somos nosotros, pero por el pecado nos apartamos y queremos llenar lo que debemos llenar con Dios con otras cosas y no va a ser posible. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, entendiendo que Dios creó todo según su origen y según su género, eh, un árbol que nació en la tierra, aunque lo plantemos en la arena del mar, aunque es tierra, y usted lo sabe, sencillamente se va a morir después de dos días. ¿Por qué? Porque aunque es tierra, no produce los nutrientes, porque no fue diseñado originalmente para vivir ahí. Si usted toma un pez y lo saca del mar y lo pone en una cubeta de agua dulce o desalada, al tiempo se va a morir porque no está diseñado para vivir ahí a menos que lo trates con oxígeno y con otras cosas más, ¿no? Pero normalmente no va a vivir ahí porque no fue diseñado originalmente para vivir en ese medio, ¿verdad? Entonces lo mismo nosotros. Si Dios nos creó a nosotros y salimos de Dios, debemos volver a Dios porque fuimos creados por Dios para adorarle y glorificarle. Dios nos llena... Dios en nuestra vida, el vacío que cada uno de, de, de las personas tenemos, porque yo la tuve, hoy ya no lo tengo, pero lo tuve, eh, fue llenado sencillamente por Dios. Tenía un vacío muy grande en mi corazón, una falta de paternidad. Mi padre se fue a los cuatro años, no sabía lo que era ser eh, un hijo con un papá que pudiera decir, aquí está mi padre. Y no supe tampoco que es un papá que te pasa la mano, te dice, te aconseja, hasta la edad de 18 años casi, cuando ya él llegó yo era un hombre. Tenía un vacío muy grande de paternidad y Dios me lo llenó porque entendí que debería volver a Dios y volver a Dios es volver a nuestra identidad y a nuestra llenura como seres humanos
0: bueno eh, Pastor Hernán gracias por ese mensaje por acompañarnos en este cuarto aniversario y bueno ya para despedirnos eh, unas palabras de aliento para aquellas personas eh, mujeres y hombres jóvenes y niños que están pasando por situaciones difíciles y más ahorita acercándose ya al fin de año
1: lo que le puedo decir es lo siguiente Dios tiene el mejor nivel de vida que podamos nosotros imaginar Nosotros corremos toda nuestra vida buscando buenas cosas Buenas cosas para mejorar nuestro nivel de vida Para darle mejor vida a nuestros hijos, mejores colegios Vivir en un lugar mejor, comprar lo mejorcito que podamos Y que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos eh, También queremos superarnos, superarnos Y todos esos sueños que tenemos, tanto de grandeza Igualmente Dios los ha puesto desde el inicio en nosotros. Al volver a Dios, cuando aceptamos a Dios, vamos a aceptar planes más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Mi consejo es, si tienes un vacío, si no sabes qué hacer, si estás de pronto perdido en este mundo, o sea, lost quiere decir sin brújula, ¿no? sin norte, eh, entrégale tu vida a Dios. Dios tiene las mejores cosas, no las buenas. Hay cosas buenas y hay las mejores. Entonces Dios te va a dar lo mejor, Él tiene lo mejor para nosotros. Buscamos la paz, no queremos hacer guerra, Él es la paz. Y cuando entramos en sus principios a practicarlo, nos damos cuenta de que todo está constituido para que nosotros podamos devengar bendiciones de esa estructura de reino que Él tiene para nosotros. Jesús dijo, no se afanen por lo que tienen que comer o vestir. No se afaren por eso, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso será la ñapa, la añadidura. Eh, eh, a los discípulos le dijo, señores, ustedes tengan fe, así como tienen fe en Dios, tengan fe en mí, y ustedes verán que cosas grandes comenzarán a, a suceder. Orando dijo, Señor, no oro nada más por mis discípulos, sino oro también por los que creen, por la palabra de ellos, para que Tú los guardes, y los prosperes. Así que Dios tiene cosas lindas y hermosas. Y por último voy a recitar un verso o un versículo que está en la Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el enemigo no vino sino para matar, rotar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Eh, Dios tiene vida abundante para nosotros en Jesús. Aceptar a Jesús es aceptar la vida abundante. Aceptar a Jesús es aceptar la abundancia de un reino que nunca se agota. ¿Ves? Entonces... No hay mejor cosa que aceptar a Jesús. Lo mismo que pudiésemos hacer en nuestra vida, nos tomaría menos trabajo hacerlo con Dios. Amén. Así que mi consejo para este nuevo año, para lo que resta de este año y lo que comience el próximo año, entregar nuestros sueños a Cristo, a Dios, darle la oportunidad a Dios que Dios eh, posea tu vida, tu familia, tus negocios y tú verás cómo entonces la vida abundante que buscas va a venir inmediatamente.
0: Gracias Pastor Renan.
1: Gracias a ustedes por el, siempre el, eh, la deferencia de invitarme. Yo les bendigo, bendigo a todos los que están escuchando en este momento y declaro sobre ustedes la vida abundante de Dios. Declaro que igualmente cuando escuchen estas palabras, los oídos que los escuchen estarán atentos y Dios estará haciendo conforme a lo que Él ha planificado para sus vidas.